0: para todos. ¿Hace cuánto no les cuentan un chiste? ¿Qué onda con el chiste? O sea, ¿qué ha pasado con los chistes?
1: Pues es que depende de qué
0: chiste, ¿no? Es que, fíjate, platicaba ahorita con Pascal justamente eso. Ya no vas a poder contar el chiste del borrachito, ¿no? Porque entonces va a levantar alguien y va a decir mi padre fue alcohólico y entonces tú estás ofendiendo. Este, pues ¿no? sí, ya no puedes o
1: contar. Ya, o,
0: o Pepito va a ser el niño buleado, entonces ya tampoco... Ya, o sea, ya es políticamente incorrecto. Fíjate ya cómo están enojados todos que sería políticamente incorrecto contar un chiste. Pues ¡Ay, no! Es, es,
1: eh, ya no puedes contar un chiste de gallegos. No puedes contar un chiste de borrachos. De gordos. No puedes contar un chiste de... De, 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 de putas. De, 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 de ancianos.
0: De ¿no? ancianos. No puedes,
1: porque... Bueno, de que no, puedes, de puedes, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ser como no, el, el criterio tristeza. con el público o con las personas con las que te reúnas y los platiques, ¿no? Porque sí, creo que el primer chiste que, eh, que podamos contar es el, 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 el chiste de que todo mundo somos muy sentidos, ¿no? O sea...
0: Pero, oigan, yo me acuerdo que contaba unos chistes buenísimos. Me acuerdo de tardes en mi casa, reuniones con unos chistes maravillosos, unas carcajadas eternas. ¡Qué divertido! Porque imagínense pensar que el chiste está en desuso.
1: Ahora, ahora parte del chiste se volvió bueno. un meme, ¿no?
0: <risa> Pero, a ver, lo que platicábamos ayer con Chava. O sea, de todo lo que haces en tu celular del scroll este Que le vas pase y pase y uh -huh. pase eh, ¿Qué es lo que verdaderamente te da risa? ¿Tú con qué te ríes en redes? Pues
2: con algunos memes ¿Tú, Santiago? Yo la verdad tengo un, un, un humor muy negro Muy ¿Ah, sí? Muy negro Pero es políticamente correcto Exacto
1: sí, Uy, no, de pues entonces, entonces cuidado porque opinar... te... Exacto,
0: porque si te ríes de la tragedia del otro No, pues peor tantito ¿No? Sí, yo lo he, es que, he, he dicho
2: varias veces Creo que las personas tienen que aprenderse a reír de sí, O sea, de ellos mismos Para que las demás personas se rían De él Y él se ría con ellos
0: Sí, no pasa nada
1: Mira, el otro día eh, Por las cuestiones eh, De chamba que tengo que hacer Estaba yo viendo unos videos de los polivoces ¿No? <risa> para cortar unos, unos extractos Y verlos, ¿no? Y me estaba riendo mucho con los polivoces pero muchas de las cosas que decían los poliboses se volvían misóginas o machistas o descriptivas. Es que, y, y, y lo que dices es es muy chistoso o sea por ejemplo la galloma va pegándole a Juan Garrison y diciéndole muchachito apareció este barrena parada no uh, o sea si parada no,
0: Entonces, Pues imagínate no, si no, lo dices bueno. ahora
1: hay un te acuerdas de eh, que el, a, hacían la imitación de Agustín Barrios Gómez
3: sí claro
1: no, no de, y hay una en donde dice 1975, Año Internacional de la Mujer. Se imagina usted a una secretaria a, este, a una secretaria de la Defensa Nacional, mujer, ¿cómo se resolverían los problemas? Aménicas cachetadas. Eso lo dices ahorita.
0: No, pues. No. Y se vuelve. Una. Pero araña. de veras, ya no vamos a poder contar chistes de nada, pero ni de prostitutas, pero ni de homosexuales, pero ni de borrachitos. Pero Pepito sería el niño más buleado en la fase de la vida. O tierra. el buleador. O el buleador. Y la maestra de Pepito, ahí te encargo. Sí. Le claro caerían más. los derechos humanos. Encima, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos sí, Humanos. Sí, exacto. De Pepito tú eres un tarado, ¿no? Porque además, ¿por qué Pepito y no Pepita? Ándale.
1: ¿no? ¿Por qué tú te metes... Ah, no, bueno, es más, yo te diría, oigan, ¿por qué Pepito, no Pepita? ¿En, o, ¿en o, o qué pepite? momento caímos pepite.
0: en todo esto? Pepite. pepite.
1: <risa> ¿Con qué derecho <risa> tú <Ay>, te terminas <risa> que sea Pepito o Pepita, cuando puede ser o sea, Pepite?
0: <risa> Ay, no, Eres, estás haciendo discriminación. ¿qué ¿En fe? qué momento nos pasó eso? ¿En qué momento pasó? Tú no, no, no has sufrido eso, porque tampoco viviste como la era del chiste, pero... ¿O sí. es que yo tengo la fortuna de
2: tener un, un familiar que la verdad tiene una creatividad <risa> para los chistes y yo no soy una persona justo que se ofenda no, nada yo por tampoco. lo parecido, al contrario yo soy una persona que que está a favor del hecho de reírse de uno mismo es, es bonito, es sano ¿por qué andar preocupado todo el tiempo? ¿de qué dice la gente? o ¿de qué se ríe?
0: Bueno, ¿y ¿te sabes chistes? Bueno, sí me hacen chistes, pero, <risa> pero no, no, sí, no son que, aptos
2: para, no, para, para para las 11 de la mañana. De la mañana. ¿Tú
1: sabes chistes? Pues sí, también me hice un buen de chistes, pero pues ese es el problema. ¿Qué que chiste cuentas? Que no se sientan ofendidos. Uf. Yo sé que hay una gran parte que no, no se va a ofender, pero también sí creo que hay otra, quizá, minoría o minoría o minorío que se vaya a ofender, entonces...
0: Híjole, pero es que, ¿saben qué? Yo creo que no podemos vivir así. Perdónenme, no, sin ofender a nadie. Creo que tenemos que aligerar más la carga y pensar que de verdad, cuando yo te quiera mentar la madre, te la miento de frente y nos rompemos la bocota. Pero no pienses que todo es una ofensa, porque si no estamos siendo de un cristal tan... tan... pues... Que, que importa la forma y el fondo no se resuelve.
1: Es como, por ejemplo, lo que platicábamos ayer, por ejemplo, de los gordos, y decían, es que un gordo gordo, entonces empiezan a, a, a comentar del gordo, y si tú dices un chiste del gordo, entonces eres, eres gordofóbico. Y entonces terminas diciendo, no, es que este Emilio es gordofóbico.
0: Pero ahí está lo que dice Santiago, o sea, ese gordo, yo, yo conozco gordos que tú le dices, estás hecho un gordo, y, y, y no sienten ofensa. No, no, no entran en este drama terrible, social, de... Eres una gordofóbica. No. Tiene
2: mucho no, que hombre, ver la Ahorita ¿no? que estaban hablando de esto, vi un video, justo lo estaba checando,
0: uh
2: -huh. eh, de, una, de una señora en la marcha de las mujeres que agarra un megáfono, señora que mide ¿Megáfono?
0: cuatro... ¿Megáfono? Sí. Megáfono, megáfono. Ah, sí, la cosa
2: esa con la que habla, sí. Que mide siete por siete... Y se aviente el comentario de que la cultura de las dietas es, cul es violencia patriarcal. Ay, ¿Así la señora?
0: Ay, Santiago, la... no. Sí. ¿Así no, la señora? No, no, ¿qué es? no, 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 pues pudo hacer The Whale. Qué va, no, que,
1: pero esto tiene que ver justo con eso, patriarcal. porque creen la que la
0: cultura de dietas,
1: porque ellos creen que es parte de los <risa> estereotipos. <risa> ¿no?
0: osa, osa, osa dice. Sí, exacto. Oigan, hay que aligerarnos. Hay que reírnos más, hay que apapacharnos más. ¿Cómo que la dieta de la No, hombre. Antes nos moríamos hace 200 años de hongos. Virus y bacterias. Hoy nos estamos muriendo por lo que nos metemos por la boca. Y esa es una realidad. Siéntese, señora. De...
2: Ya siéntese, señora. No,
0: no. Qué terrible, ¿eh? Sí. Vivir con tanto enojo, con tanto rencor, pensando que, al final que todo es, rencor... es algo externo y que Exacto. no es. Que Justo todo es, es algo externo que y no tienes que ver en el proyecto de de sociedad
1: y luego trabajar con el tema del lenguaje inclusivo no sí,
0: no, lo bueno aquí, mal, les es quiero que... decir aquí vino el día del 8 de mayo una mujer que se sentó de mi lado izquierdo de una no me acuerdo cómo se llamaba la hicieron pedazos el público de qué tal Fernanda yo no sé otros públicos de la radio y la televisión pero el público más inteligente de la radio y la televisión en México la hizo pedazos por decir ella pedazos Así, ¿qué le pasa? Todo iba muy bien hasta que sale con la payasada de Ley y tú las traes y le hicieron pedazos, ¿eh? La dejaron de escuchar. Se voltearon con la chava otra que estaba de mi Lucy. lado derecho, con Lucy, y la dejaron de escuchar. Les cayó en la punta de la, la, liga, de la panza.
1: ¿no? Sí, pero volvemos también a esta parte. Ella o ella tiene todo el derecho de, 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 de hablar o no decir o, o opinar como quiera entonces estamos en medio de esas dos cosas o sea cuando tú dices yo no estoy de acuerdo con Fernanda entonces se me van encima porque yo estoy en desacuerdo con Fernanda y cuando digo bueno estoy de acuerdo con Fernanda entonces se me van encima porque estoy de acuerdo con Fernanda
0: entonces dices espérenme creo sí, que, es que es lo que le dicen a Gonzalo de claro es que como es tu jefa perdón cuando Gonzalo y yo discutimos discutimos en serio cuando estamos de acuerdo estamos de acuerdo en serio así es porque aquí es un programa, la característica creo que más importante de este programa es que nos guste o no, siempre vamos a dar una opinión. Aquí se sabe que estamos a favor del aborto. Aquí se sabe, bueno, por lo menos yo, que estoy a favor del aborto. Aquí se sabe que estoy a favor de la democracia. Se sabe que me gusta un país laico, en donde no se meta la iglesia a tomar decisiones políticas todo eso es una postura así es ¿no? Esteban Arce y yo tenemos posturas distintas, nos respetamos profundamente podemos platicar el tema con un respeto y tenemos posturas distintas él no está a favor del aborto entonces qué bueno que puedas encontrar en, la misma, en el mismo grupo pues una variedad de espacios en donde si tú no estás a favor del aborto, estás con Esteban Arce Totalmente si acuerdo. tú estás a favor del aborto estás con Fernanda Familiar
2: pero no por eso el hecho de
0: privarte de escuchar la opinión externa exacto, no y no pasa nada o sea, qué tan testarudo tienes opiniones? que decir eh, no, bueno, es que eh, de eso se trata, fíjate cómo empezamos a platicar de que los chistes van en desuso, porque pues ahora dices, hablas del borrachito que me acordé de un chiste de un borrachito, por cierto de dos borrachitos, y ahora se va a levantar y alguien y te va a decir, es que mi papá es alcohólico no te metas con los borrachos bolas
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que eso nos ha eh, hecho de, de piel muy sensible y luego mucho no se abona desde positivo. los, desde distintos frentes eso. y eso todavía nos lleva a que nos volvamos todavía más sensibles.
0: Híjole, yo no, yo y nos no confrontemos creo que abone más. A nada, ¿eh? De verdad, discúlpenme. Llevo muchos años trabajando en medios de comunicación, muchos, muchos, muchos años y no creo que abone a nada. O sea, abona al enojo, abona la, a la distancia, a la separación, a pensar que por decir con un lenguaje inclusivo, solucionemos las reglas jurídicas, apoya, las reformas. Las... La
2: a la división en lugar de a la unión.
0: Pues no nos une. O sea, porque de de el momento si tú no
2: aceptas cómo hablo, por ejemplo, yo acepto que tú hablas con ella, yo no quiero hablar con ella. ¿okay? Yo quiero hablar con los artículos y con las como palabras
0: tú dices, como, como como normales. Bueno, no normales, no quiero que se me vayan encima, pero. Ya se te fueron, ¿eh? Con eso de que pero, normales o no normales, seguros. Se ya te me dijiste normal. viste? Entonces ya nos dijiste normal. <risa> es, es que sí. Es, 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 a lo que, que voy. Cuatro. Es, a lo que tres, voy. Tres. Dos. No, Anuncios QTF. Empezamos. Total. Redondeando la idea, Gonzalo Oliveros, que si el chiste está en desuso. Y tú decías algo, Santiago, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Si yo respeto que tú dices, ella, respeta que yo no lo diga. Hasta porque,
2: ahí. Porque si no lo respetas, vamos a terminar en un punto en donde nos vamos a dividir y en lugar de incluirnos, que es el propósito del lenguaje, pues
3: vamos a terminar separados.
0: ¿Está en desuso el chiste?
3: A ver, no. Yo creo que lo que tendríamos que aprender es... ¿Cómo tiene que ser el chiste? O sea, yo entiendo que el chiste tiene que ver muchas veces con las características físicas o las características de origen de un personaje per se. El típico chiste de está un gallego, un judío y un mexicano, como quieras verlo. Eso ya no puede ser. O no debiera serlo. Porque una cosa es que te rías con la gente y otra cosa es que te rías de la gente.
0: No, pero es que siempre nos reímos de los chistes. No, pero a ver... No, no específicamente del gallego, o no específicamente del mexicano, o no específicamente del judío.
3: Sí, pero... Te ríes del chiste. El pro a ver, es que el problema va más allá no, del chiste. No, es que
0: está canijo.
3: O sea, el problema tiene que ver con el respeto a los demás, pero al mismo tiempo tiene que ver con la manera en la cual hemos ofendido a ciertos grupos minoritarios desde hace mucho tiempo. No es el... O sea, no, no tiene que ver específicamente... Con, eh, con que el chiste sea bueno o malo, sino con el contexto social en general
0: o sea, Ay, regreso no, qué, a qué, de, qué delgada capa no, de la no piel, es, no, es que sí. no es que sea una delgada a ver, capa de okay, la piel, perfecto, entiendo y, te, y respeto tu opinión, por supuesto como tú respetas la mía, mi pregunta sería ¿qué resuelve eso? de fondo es que no resuelve
3: pero por lo pronto visibiliza que como sociedad hemos sido muy discriminatorios desde hace mucho tiempo uh -huh. a partir de situaciones que tienen que ver desde nuestro confort personal
0: hasta nuestra aceptación general. De acuerdo, ¿y eso nos hace ser menos discriminativos? Debiéramos de serlo. No, eso nos hace ser hipócritas. Porque de por sí somos malinchistas, gordofóbicos, así es, es que la, la sociedad es mexicana. Que esa tiene
3: que ser la reflexión. Somos una sociedad hipócrita y doble moral, pues entonces, lo hemos sido desde hace mucho tiempo. Sí, sí somos racistas y clasistas, pues Claro, y la manga del muerto, sí, claro. Entonces, Solo que lo estamos dejando a nivel discursivo y no le estamos dando ningún tipo de solución. O sea, es muy fácil políticamente decir, eres clasista y racista y la, 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 la. No, a ver, vamos a entrar de fondo al tema. O sea, ¿por qué somos racistas o por qué somos clasistas? Es una cuestión que se vive hoy en día o viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Y ha tenido beneficios para ciertos sectores sociales o hoy está teniendo beneficio para otros. ¿Está teniendo beneficios para la sociedad que se diga que somos racistas o clasistas o solo se está convirtiendo en parte de un discurso político? Si solo es parte de un discurso político, no sirve absolutamente para nada. Lo que tendría que ser es cómo le estamos dando mayores protecciones a esos grupos minoritarios, a indígenas, a mujeres, a homosexuales, etcétera, etcétera. No lo estamos
0: haciendo. No, esa es la parte en donde yo... Justamente ayer tuve un live con el taller Cornelia. Uh -huh. Justamente. Hablando de empoderamiento, de feminismo y de sororidad. Primero, no se entienden esos conceptos. Eh, se han vulgarizado enormemente. Y se piensa que hablando de manera distinta o no contando chistes para no ofender, o sea, protegiendo como todos los frentes para no ofender y poder pertenecer a una misma sociedad y pensar que dejamos de ser malinchistas y pensar que dejamos de ser racistas, Pensar que dejamos, pero no dejamos de serlo, es una hipocresía. ¿Por qué? Porque en el fondo no se resuelve la equidad de género no. que debe de vivirse en un país. Pero también No igualdad, esa es otra cosa, equidad de género. Que ese EYE, sí. nada más con el hecho de decirle ella esté tan incluido socialmente... Que tenga la misma oportunidad de trabajo que yo, que tenga la misma oportunidad de salud, que tenga la misma oportunidad de educación, que tenga la misma oportunidad de propiedad si privada, etcétera, etcétera. Si, etcétera, si no etcétera, empiezas etcétera. con el reconocimiento mínimo, con el reconocimiento,
3: entonces no estamos ni siquiera avanzando. O sea, y ese es el problema. Estamos más preocupados, fíjate, ¿y en eso estoy de acuerdo es contigo. Claro. En, si se dice en la forma, él, ella o ella, que en realidad que se dé, claro. el, que se dé el paraguas necesario es para que, que todo, que estar todo el mundo tenga las mismas y posibilidades entonces, y oportunidades. Oportunidades, claro. los sueldos que sean los mismos para claro. un hombre o una mujer, sin importar, porque ya si empezamos el hombre, sí, no sé qué. No, a ver, para cualquier mujer y para cualquier hombre.
0: Exacto. Porque, ¿saben qué? Si nada más nos quedamos en la forma, el fondo lo estamos pateando. Y en algo estoy de acuerdo con Santiago, que decía hace un momento. Cuando tú solamente ves la forma de hablar y no resuelves el fondo, lo que acabas haciendo es... Separando Sí, pero es que en, Polarizando En la forma Encabronando a la en gente. la forma Perdón. ya empiezas a ver el fondo
3: Ese es el punto no Ahí se
0: está viendo Gonzalo no,
3: Creo que sí O sea, sí, creo que hay una parte En donde estoy contigo De acuerdo contigo Que tendríamos que saltárnosla No es cierto Tienes yo que comenzar no veo, con la forma Para que entonces yo, empiece a analizar el fondo yo, Perdóname Yo no he encontrado el
0: camino para ello Es que yo no veo más contratación de ellos yo no veo más posibilidades para la comunidad LGBTQ. No lo veo. Porque lo estamos
3: dejando a nivel discursivo. Exacto. Pero lo estamos dejando a nivel discursivo porque así conviene a ciertos, a ciertos parámetros de la sociedad. Cuando es. A ver, a ver, te lo voy a poner así. Ahí viene, estaba viendo ayer. Está bien bonito lo que van a hacer en el Pride, ¿no? Y entonces va a estar todo mundo, ¿no? Todo mundo. ¿Ha habido avances? Sí. Los necesarios, no. ¿Qué A ver, por lo pronto ya puedes anunciar el Pride, ya con eso. Pero me parece una mentada de Claro que lo es. Por supuesto, Fernanda, porque termina efectivamente la marcha del orgullo LGBTTTQ más y siguen las mismas condiciones. ¿Cómo? Esa es la mentada. Me voy para atrás, Fernanda. Fue hace una semana la manifestación multitudinaria de mujeres en todo el país, en donde cantaban a Vivir Quintana y entonces hablaban y entonces no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me voy a meter en si la manifestación del próximo sábado hay vallas o no hay vallas, eso es secundario. Las mujeres regresaron a sus casas. Y al día siguiente volvieron a lavar los platos. Al día siguiente, pues lo que volvieron digo, a ser acosadas no, no, por sus vecinos. Voy, al día siguiente a, tuvieron no sé, sueldos voy, menores y no que los. No aparecieron
0: las desaparecidas. A eso me refiero. Pero hay un grito de parte de la sociedad de decir aquí estamos, existimos. Todos necesitamos seguridad
3: y se acaba, Todos, la, y se acaba el grito y la misma sociedad sigue discriminando Exactamente. A las mismas, O sea, no es una cuestión política es una cuestión
0: social y no la vamos a cambiar hasta que sea muy insistente es que, que la eso justicia, tiene que cambiarse claro, la justicia no está volteando a ver que las manifestaciones en México de la comunidad como de las mujeres cada vez son más grandes, cada vez hay más sociedad. Pero no es una cuestión de justicia. Mira, te doy un ejemplo. Claro. Es que no hay justicia. No. para Si tú llegas a un ministerio público en condiciones de, de golpes y yo llego, a mí me va del carajo a ti, ¿no? Espérame un momento. Perdóname. Me voy a ir existe? un paso
3: atrás. Ahí existe la famosa ley Olimpia, ¿no? Claro. Esta ley en donde dice que no se tienen que... que... Eh, que se tienen que compartir fotografías o videos de contenido íntimo sin la debida autorización de la persona que estuvo ahí, ¿no? Bueno, a ver, les, les pido que hagan este ejercicio, a ver, ¿no? Vean ustedes, ayer me pasó, no puse un comentario y entonces me empezaron de, de un grupo que yo digo ya basta que este es ese grupo y entonces tú veías y la gente que criticaba mi comentario todas las fotos que ponían me gusta eran de contenido sexual de mujeres Ujule. a ver y entonces ahí entonces déjame tú dejas de hablarle a alguien que tiene contenido sexual de mujeres en sus redes sociales te apuesto no, que no no pues no me importa así? esa es su vida no claro que no esa si es tú su vida tienes, si tú tienes o sea si tú eres un hombre o mujer y tienes compartiendo contenido sexual no autorizado ah, no, no no claro que no se vuelve mi amigo no sería ahí, mi amigo y tampoco lo seguía. pero ahí están y cuántos nos no siguen así ¿Cuántos no hacen? ¿Cuántos grupos de WhatsApp continúan existiendo en donde se comparten fotos de mujeres que no, que no fueron, que no autorizaron que se compartieran sus fotos de contenido claro. íntimo? Y no tiene que ver o con la O sea que la ley Olimpia,
0: justicia. pues, está bien en el escrito.
3: Claro, ¿por qué? Claro. Porque todos decimos de frente, sí, qué bueno que, que se fortalezca el derecho de las mujeres. Pero por detrás, hipócritamente, seguimos sobajándolas claro. y seguimos convirtiéndolas en un artículo de, de intercambio para saciar deseos o, o gustos. Entonces,
0: ¿para pues es qué lo hablamos que les, de ley es lo que les si, digo. Si, si
3: estamos todavía Exacto. más atrás como sociedad?
0: Yo también creo eso porque me llama mucho la atención que algo que nos generaba diversión que era algo padre, inocente bonito, que era contar chistes pelados o lo que que ya no, que están en desuso porque pues, estás ofendiendo al otro válgame
3: sí, pero lo mismo pasaba con chistes de mujeres y yo lo sigo diciendo mientras no entendamos que no es el lugar ni el momento
0: estamos muy perdidos vamos a anuncios QTF me quedo con una reflexión que voy a compartir en mi red social en Fernanda Familiar punto y alegale. Ay, mi querido Emilio Valles Vidrio, es jueves y llegó el momento de contar tu historia, la historia de Emilio Valles Vidrio. Qué gusto saludarte, bienvenido. It's a Mexican Pink. Mira. Shh. Shh. A, ver es, a una, ver. es una
1: gran historia y hoy justo queda como anillo el dedo. Este hombre que... Eh, que tenemos que reconocer que fue pintor que fue ilustrador, que fue caricaturista que fue eh, cartelista diseñador, maestro universitario y que se hizo prácticamente solo se hizo en el campo, se hizo al aire libre porque como él decía los grandes artistas hacen al aire libre este hombre al que me refiero que nació en Osuluama, Veracruz el 28 de abril de 1918 Ramón Valdiosera Quizá para muchos no le suene el nombre, pero aquí va su historia. Él era hijo de un general de Emiliano Zapata. Se llamaba Ramón Buenaventura Valdiosera Ruiz. Y era nada más y nada menos que el brazo derecho de Emiliano Zapata, que desafortunadamente es asesinado muy joven. Y también, bueno, eh, Ramón se queda huérfano de padre desde muy, desde muy pequeño, pero eso no lo impide el que empiece a buscar parte de sus sueños, que era precisamente hacer historietas, dibujar, iluminar, este, hacer diseños, y es así como empieza precisamente eh, haciendo dibujos para estrenarse con algunas historietas ilustradas como el Diamante Negro de Fumanchú en 1935, ah. el Semanario Paquín, dirige dos populares publicaciones de este tipo, el Chamaco Chico y Pepín y bueno, empieza a tener realmente un gran éxito como ilustrador como dibujante, como caricaturista pero a principios de 1940, incursiona ya en las fotonovelas con su revista Pocardiasis y al mismo tiempo realiza portadas para revista de revistas, y es como se empieza a meter en otro mundo, en otro género en otra dimensión que más allá de hacer caricaturas o ilustraciones, empieza a meterse en un asunto, eh, en esta revista de revistas, eh, en el tema de la moda, de lo que había, de lo que pasaba, del, del carácter social y del jet set mexicano y todo este asunto, de la década de 1940. Resulta que un día, Valdiosera llega, a asiste a una exposición en donde está Frida Kahlo y la ve sentada con su falda mexicana de huipil teguano pues rodeada de muchas mujeres vestidas muy a la moda europea y con accesorios de diseñadores connotados es en ese momento cuando ve a Frida Kahlo que decide hacer algo por la moda mexicana no porque fuera una fea moda sino o, o porque estuviera horrorosa, sino simplemente porque había un contraste muy grande entre esas mujeres que rodeaban a Frida Kahlo con sus grandes vestidos y, el, y, y sus grandes diseños comparado con la falda de Huipil eh, que traía en ese momento a Frida Kahlo. Así que comienza a viajar por todo el mundo registrando y observando la vestimenta de muchos pueblos indígenas, convencido de que esta indumentaria era parte de la personalidad de cada comunidad y que podría él fusionar, hacer este sincretismo de este asunto indígena con la, con, con, con la moda mexicana o con algo mexicano y sus diseños y llevarlo precisamente a otro tipo de expresión. Y se lanza a proponer diseños de moda inspirados precisamente en, en los diseños tradicionales mexicanos. Toma estos dibujos y se los lleva a Armando Valdés Pesa, que en ese momento, pues sí pesaba, era diseñador de, de vestuario de cine, y va y se los presenta. Para su sorpresa, cuando Armando Valdés Pesa los ve, le dice, ¿qué te pasa esto es ridículo lo que me estás proponiendo. Que alguien se inspire en modelos de indios que no están a la altura de la modernidad Ándale. de Europa. Y la respuesta contundente que le da Armando Valdés es mexicano tenías que ser para proponerme este tipo de diseños de indios.
0: No, 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 no. ¿Qué tal?
1: Entonces... Es cuando Ramón Valdiosera decide buscar a un amigo suyo que estaba que era el director de Bellas Artes para solicitarle un espacio y entonces hacer un, un, una pasarela y demostrar que sus pues sus diseños podrían tener algún peso y efectivamente le, le, le ayudan, le, le dan un salón, el Joventino Rosas para 100 butacas, que es un pequeño foro y ahí es donde hace su primera pasarela. A través de estos bocetos y sus dibujos estilizados expresa lo que él tenía como impacto de la moda de los indígenas o de las vestimentas indígenas con la moda de ese momento, la combina, la fusiona y entonces empieza a presentar una nueva forma de digamos estos diseños mexicanos muy pronto empieza a cruzar fronteras logrando colocar estos modelos que se inspiraban como te digo en estas formas y colores y cortes y técnicas de la indumentaria indígena y pues se va a Roma Madrid, a Bogotá, a Nueva York llega a París y también llega a Nueva York okay. Dolores del Río, Rita Hayward, Elizabeth Taylor ya usaban sus diseños, ya traían diseños este, pues de algún tipo como esta fusión de indígena mexicano con la moda eh, pues no europea pero sí de alguna manera internacional y entonces empieza a hacer es, es, este tipo de pasarelas pero su gran momento llega cuando está en 1949 en una pasarela en Nueva York que además está el candidato presidencial Miguel Alemán que cuando lo ve Queda fascinado y le promete que lo va a apoyar y lo va a impulsar. Así es como llega a, a, a Nueva York, Valdeocera, en donde presenta uno de sus diseños de color bugambilia, porque pues así le decía él, el color bugambilia. Entonces presenta sus diseños, hace su pasarela e impacta a la gente que está allí por el color, por el diseño, por la forma, por la, por, por, por la textura, o sea, quedan fascinados. Entre, este, entre estos eh, asistentes hay una periodista, una muy reconocida periodista que se llama Perla Meste, que era una crítica de moda en Nueva York. Y se le acerca y le dice, oiga, maestro, ¿y este color tan pintoresco? Claro. ¿Cuál es? es tan, alegre, decir, ¿no? ¿Tan, alegre, tan alegre, tan bonito. ¿Qué, qué es? Y es cuando Valdiosera pues, se queda pensando y dice, pues es este pues es, es el rosa mexicano. Ándale. Toma la barbón, es el momento Toma la barbón, dice. <risas> que el mundo conoce el rosa mexicano y se institucionaliza por autonomacia el rosa se vuelve mexicano y entonces todos los diseñadores a través de sus nuevos diseños valga la redundancia, en Europa en América, en París, en Francia en París, Francia, en, en Colombia en Bogotá, en Nueva York en Estados Unidos, en todos lados empiezan a generar el rosa mexicano porque empieza a tomar un significado y empieza a hacer este vestuario algo más allá de simples modelos de indígenas empieza a ser toda una, una identidad de Valdiosera de, de, de y bueno pues a, a raíz de eso como él siempre quiso pues entonces empiezan a llamarlo para que participara en películas en vestuarios de películas, de obras de teatro en pasarelas, en ah, diseños dale. presentando colecciones, presentando una serie de cosas que se vuelve prácticamente un boom y es en 1959 cuando instituye o abre el Museo de la Moda en la calle de Varsovia, nada más y nada menos que donde? En la zona rosa y entonces pues, prácticamente, el rosa
0: mexicano sí, se vuelve una cosa bello
1: hace honor a su apellido porque se vuelve el dios de la moda mexicana combinada funcionando este asunto de la comunidad indígena de lo que eran los pueblos este sabes unos... por qué
0: le pusieron zona rosa se la pone se pone este nombre se lo pone noldi sherek uh -huh. es un suizo que viene a vivir a México y que desarrolla muchas obras mucha construcción como el maunaloa como el focolar etcétera uh -huh. etcétera y él le pone rosa porque roja era de prostitutas sí, y para roja. México era muy difícil entender que fuera una zona roja, ¿no? Porque estaba entre la mitad de allá, donde vendían las cosas de comida y, da, y la mitad donde estaba la ciudad. Entonces le pone zona rosa. Para ah, no ponerle roja.
1: La zona roja. Bueno, pues ya, y se vuelve prácticamente esta zona, la zona del encuentro internacional de grandes intelectuales, escritores, músicos, y bueno, precisamente allí es donde se exhibe o se da este, este, eh, esta exhibición que hace Valdeocera, el Museo de la Moda en la, en, en la calle de, de Varsovia, y ya para la década de los 90 eh, abre el Museo Carrillo Gil una exhibición boutique en donde pues, presenta muchos de los modelos que alguna vez fueron de Valdeocera, que publicó en el libro 300 años de boda mexicana, una de las pocas fuentes de historia de la moda en México que, pues, que se pueden documentar. Y en el 2009, su exposición Rosa Mexicano, Moda Identidad, la mirada de dos generaciones en Casa del Lago, invitaba a los miembros de la moda nacional a cuestionarse nuevamente qué es la moda mexicana, qué se está proponiendo, qué se está haciendo, cómo ha evolucionado, qué ha cambiado en la, en la moda mexicana y México, qué está dándole al mundo en torno precisamente a la moda. Así que, bueno, pues hay que reconocer. Espérame,
0: hay esto. una historia, Ah caray. a ver, ayúdenme, hay una historia muy importante del rosa mexicano con los hoteles Camino Real porque todos los hoteles Camino Real tienen y usan el rosa, el rosa mexicano. mexicano. Es un número de pantone específico, no es rosa. Se llama rosa mexicano y es un número de pantone tal cual. Pero la historia del rosa es el pantone... Ro... Mira, aquí está. Ahí está,
1: el rosa mexicano. Rodamine
0: Red sí. ¿Ya ¿Viste? Ajá. Rosa Mexicano.
1: Que es el Rosa bugambilia. o sea Exacto. En algún principio era, insisto, era el Rosa bugambilia hasta que Ramón Valdios era lo nombre.
0: Rosa ¿Cómo? Mexicano. D32F86, son los Pantone. Pero hay una historia con el Camino Real. con ¿Quién es el que le pone lo, el Rosa Mexicano al Camino ah, el Real?
1: Camino Real, eso estaría muy interesante. Esa no me la sabía, pero habría que investigarlo. No nos
0: va a dar tiempo. Pero... Mira, hay que investigarlo. Buenísima sí. tu historia el día de hoy. El del rosa mexicano.
1: Rosa mexicano. Él
0: muere en el 2017.
1: Él muere en el 2017, dejando una gran, un gran legado de, en, en, el, en el ámbito de la moda. Pero pues su frase, vamos a... It's a Mexican
0: pink. It's a Mexican pink. O sea, es un rosa mexicano. Bolas. Anuncios, QTF. ...con manteles largos... ...con telas largas... ...no con manteles... ...con telas largas... ...sin duda alguna... ...el día de hoy... ...quiero saludar... ...con inmenso cariño... ...y admiración... a ...Auriel Santana... ...yo contigo voy a hacer... ...otro programa Auriel... ...porque la verdad es que... ...tienes un mundo de cosas... ...que contarnos... ...pero no solo de ti... ...de tu vida... ...de... ...de tu sacarte adelante... ...de tus experiencias... ...de la fotografía... ...en México... ¡Qué bárbaro! Eres una, un referente muy importante, Uriel. Muchas gracias, mi fero. Pues yo creo que más bien trabajo mucho. Me encanta <risa> lo que hago y me encanta
4: conocer gente interesante e importante que tengan cosas que decir. Bueno, empezando por ti. Tú sabes que te adoro con todo mi corazón Ay, mi y aparte te admiro como, como a nadie, como a pocas personas, pero de verdad muchas gracias por invitarme no, otra, no. otra vez. Yo vengo las veces que tú me digas. Claro.
0: ¿Qué tal se nota que nos queremos o más o menos? Híjole. ¿Verdad? Sí, hay amor. Sí, hay amor. Sí, hay amor. Sí, hay amor. <risa> Sandro Cruz. in the, air. Cruz, love is in the air. Sandro Cruz, qué gusto saludarte. No hombre, está gracias. Guadalajara todo lo que da, ¿quién? ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué les pasa? Licenciado en Comercio Internacional. Inició como modelo profesional, diseñador de modas, conductor de radio y televisión con segmentos de moda y estilo... Toda una referencia en la moda en México, Sandro Cruz. ¿Cómo estás? Gracias,
5: muy contento, muy, muy agradecido de estar por aquí, eh, además en compañía de Uriel, Jorge y pues en este cosa, programa que, que somos fans, nos declaramos fans ay, ¿de tuyos, verás, pero por supuesto... Ay, qué buen gusto
0: tienen, ¿verdad? Sandro, qué bueno, sí. qué sí. bueno, Desde qué maravilla. Luego que sí. Y bueno, Jorge Lupercio, más de 40 años en el medio del modelaje, coordinación de eventos, diseño de ropa... Pero también asesor de imagen, además de ser cofundador de la agencia de modelos Maniquí en Guadalajara. Jorge, bienvenido. Otro referente en México. O sea que aquí es un programa, se los dije, de telas largas. Así
6: es. ¿Sí o no? El Oye, talento pues tapatío. muy contento. Talento Tapatío. Es... y el todo. ¿Qué tal? Aquí Ch es el, el, el Tapatío Power. El, el
0: Tapatío Power. Te te está si aquí, así le vamos a llamar <risas> al, al, al team. Zapatillo sí. Power. Totalmente. Así es de que,
6: oye, pues para nosotros es un honor estar contigo. Siempre te hemos seguido. Gracias. Nos sentimos no, de verdad muy felices frente. de estar contigo, eh, haberte tenido en esta presentación sí. hace unos días, que hayas hablado del libro ya, porque mucha gente nos lo dijo, sí. te escucha a medio mundo. Tenemos una lista de... Salúdenos, saluda. No, pues no se va a poner Ay,
0: qué adorado. No, pues a todos un beso en la frente, ¿no? ¿Verdad? Con mucho que cariño y a todas ver. también. A ver tuve esta fortuna de recibir este libro gracias a ustedes, gracias Uriel y me quedé helada primero de lechura del libro, porque tú no puedes hablar de la industria, de la historia de la industria contemporánea de moda en Guadalajara en los recientes 40, 60 años, yo ya no sé ni cuántos y tener un libro pues que digas, ay pues tú las traes ahí está medio pinchurriento no, 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 no. El libro es digno de esta historia contemporánea de la moda. Que,
4: que fue lo que me pasó Qué a mí, Fer. Cuando yo vi el libro, yo me quedé sorprendido de verdad y lo, y lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo me quedé sorprendido del trabajo que, que hicieron de, o sea, espectacular, es espectacular de todo lo que no sabía que yo pensaba que ella sabía muchas cosas no sabía nada de la moda en, en Jalisco al final de cuentas es padrísimo de verdad que todo el mundo lo tiene que
0: tener yo nada más les digo una cosa para ya dejarlos hablar y que nos platiquen de este tema yo tengo una biblioteca en mi casa con joyas el único libro que está en la sala de mi casa es este ay guau wow. Relatos no de eso. le voy a pedir a la gente que me ve en mi casa que trabaja conmigo que por favor saquen una foto a David Gutiérrez y me la manden de volada para que vean que no estoy diciendo mentiras no, bueno, no, qué no, bueno, es el libro no, que tengo qué bueno. es, es una belleza ahora ¿cómo <coughs> por qué resulta importante Jorge Sandro contar la historia contemporánea de la moda en Jalisco, en Guadalajara.
6: Fíjate que recién hablaban de baldeocera y todo lo que sucedió con su historia. Lo mismo sucede con la industria de la moda en general y en nuestro país hay poca memoria. Y si no tenemos estos documentos, se pierden. Ya se fue un Manuel Méndez, un Enrique Martínez, tantos, tantos, claro. tantos diseñadores extraordinarios y en Jalisco hemos tenido unas grandes estrellas también dentro de todo lo que es el ámbito de la moda. Y nosotros nos dimos a la tarea de homenajear a estos íconos, a estos personajes como Uriel, de esta nueva generación, pero desde los años 60 hasta la actualidad, para que fuese un libro contemporáneo, pero que también diera fe de todo lo que ha pasado en estos últimos 60 años hasta la actualidad, se vea el desarrollo de la industria y todo lo que Jalisco le ha aportado a la industria nacional e internacionalmente. Porque muchos de estos personajes, así como Uriel, les pasa a todos, este también es de Jalisco, este también es de Guadalajara, este empezó en Jalisco, porque no nada más son gente de Jalisco. Iniciaron o se transformaron a través de algo que haya tenido que ver con Guadalajara o Jalisco.
0: Lo que a mí me llamó la atención el día de la presentación del libro, Sandro, sí. Relatos de un Maniquí, fue que ustedes al unirse, no sabían que todos eran de Jalisco, de Guadalajara.
4: <risa> Empezando por Uribe. Bueno, ellos no sabían que yo era de Guadalajara.
0: ¿Cómo, güey? Con estos ojazos
4: que tengo. Caray. Tan ah, guapo, con estos ojazos,
0: tan echado para adelante. La,
4: la percha sí la tenía de tapatío. Sí.
6: <risa> sí, 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 la percha de
0: tapatío sí,
5: sí la trae. tiene, ¿verdad? Sí, total. Eh, pues la verdad es que justamente es, eh, este libro eh, trata de, de ponerle la cara y el nombre a quién es quién. Dentro de esta industria, ¿no? Y sobre todo, eh, tratar de documentar la historia de lo que ha sucedido. Tra empezamos con un esbozo de los 50 hasta la actualidad, eh, donde eh, se va por décadas, se va hablando, se va, eh, pues, haciendo esta lista de personajes destacados que han estado justamente haciendo su trabajo y pues eh, presentando con toda su energía y toda su buena intención eh, dentro de cada una de estas décadas y, y pues algunos están aún vigentes otros lamentablemente ya no están con nosotros otros han transformado en muchas otras cosas como artistas plásticos que incluso están este incluidos en el libro o en el caso de Uriel, por ejemplo, fue fotografía, el libro está lleno de imágenes, hay mucha hay muchísima eh, historia incluso de, del camino de la fotografía durante estas décadas hay eh, también otra lectura que se puede hacer con todos los artistas invitados, eh, plásticos que han hecho ilustraciones no tenemos este varios nombres ahí
0: y bueno, ¿qué más te digo? Es un documento Jorge, ¿dirías finalmente que relatos de un maniquí, historia contemporánea de la industria de la moda en
6: Guadalajara, Jalisco, es ya un documento? Yo diría que un legado y lo digo con mucho orgullo porque nosotros nos asesoramos con muchísima gente, como tú ya te diste cuenta, plumas importantísimas que nos dieron su visión acerca de Guadalajara no nada más de Jalisco, sino fuera de, está una Ana Fusoni está Beatriz Basta que es una persona que está encargada de todo lo que tiene que ver con la, con la indumentaria en México, es española, tenemos a Fernando Toledo, tenemos a eh, Anelena Malet, hay tanta gente que, que cooperó para que este libro tuviese ese peso, Eduardo de Barraza, Luis Enrique Bolívar. Eh, tantos Rubén Díaz, las ilustraciones, por ejemplo, que también tienen esto que mencionaba Sandro, desde un Ricardo Santana, una Lila Deep, Patti Sánchez Ayfe, que son artistas que hacen hiperrealismo, Liken, que es un español que vive en Jalisco, que tiene obra por todo el mundo. Todos están incluidos aquí. Está Ricardo luébanos que es de estos nuevos talentos en Jalisco. Y por supuesto que reunirlos a todos ellos, solamente podemos verlos como un bloque de moda y como un legado que se le está dejando a la historia de la moda en el país.
0: Oigan, fíjense, Uriel, ¿qué pasará en, en Guadalajara? Tú que eres tapatío, ustedes sí. que son tapatíos, ¿qué está pasando en Guadalajara? Porque no solo es el tema de la moda, el tema de los artistas plásticos, el tema de pintores, cantantes, cantantes arquitectura, arquitectura. oye, la joyería.
4: Bueno, eso también es increíble, eso, eso es algo que estoy aprendiendo ahora también. Aquí. Yo no sabía que la, que la gran parte de la joyería es importante... 70% de la joyería es, es la de en México
0: viene de Guadalajara. Sí, y el tequila que me dices. Y, y todo. Bueno, no. la parte turística, o sea, la Exacto. zona tequilera, el ir a tequila... Eh,
6: la gastronomía. La
0: gastronomía. Tú como tapatío, ¿qué estás viendo? ¿Qué, qué, Mira, ¿qué, yo, ¿qué yo ves estoy, en
4: tu pueblo? pues. Como obviamente yo estoy percibiendo un fenómeno desde hace mucho tiempo ya, me, ya alguien me había dicho no como que en Guadalajara salía, de Jalisco sale mucha gente muy talentosa explicármelo no, no lo sé pero, pero estoy siendo testigo de, de que sí de verdad hay mucha gente con muchísimo talento y muchísimas ganas de hacer y de crear en Jalisco que es lo más importante yo creo que eso es lo que nos, nos está diferenciando estamos creando sí. cosas no, no estamos replicando, o sea, yo aprendí también mucho de este libro, lo, estuve, lo he estado leyendo y ojeando porque pues, el libro tiene muchísimo contenido y
0: es padrísimo, pero, pero no sé, ¿tú qué crees que será? ¿Qué Sabes este? que mientras te escuchaba, pensaba, yo no sé si esta parte, y tómenlo en un sentido muy positivo... Antes eh, Tepoztlán o, o, o zonas de Tepoztlán, porque dije Tepoztlán, si sí, sí, ya me fui acá, no, al otro lado. También está muy bueno Saluda También a está Tepoztlán. muy bueno. Saludos a Tepoztlán. Antes todas estas zonas eh, estaban lejos del propio Guadalajara.
6: Tlaquepaque, Tonalá. Tlaquepaque,
0: Tonalá, todo esto estaba lejos. Y hoy ya se incrustó en Guadalajara. Y esa es una forma también de vivir lo digo con un sentido de mucho cariño, de caminar Guadalajara, claro. de hablar, de platicar, de, de hacer barrio, de hacer gente, claro de hacer reuniones artísticas. ¿Sabes que, Creo que, que creo... esa unión sí. donde no está Tepoztlán... Este... <risa> no, que creo que también eso puede ser, ¿eh? que hacemos comunidad. Nos es gusta hacer comunidad. Sí. En, en... Yo, yo, por ejemplo, llego a, a, a Tequila, ¿no? Y, y, pero el, el trayecto del tren... Pero el trayecto de, o sea, todo el mundo se habla, pues. Claro, ¿no? Se reúnen los artistas, se juntan en nos el gusta, Degollado. Nos gusta
4: mucho presumirles en el buen sentido lo que tenemos, lo que somos. Yo
0: creo que yo creo que va un poquito son todos los ingredientes que nos están formando. O sea, vas a Tlaquepaque, por ejemplo. Pues lo caminas, pero bebes, pero comes, pero paseas, compras. platicas, compras. Claro. O sea, siento que Guadalajara ya son muchos Guadalajaras unidos. Sí son como muchos países que se hicieron uno exacto, ¿no? como que se hizo uno en donde hay chorcha, en donde claro. hay barrios no, claro. no, no sé cómo claro,
5: decirlo sí, totalmente, ¿no? Zapopan, hay ¿no? mucha unión y, y sobre todo esto que que se trata siempre de hacer esta comunidad creo que esa es la, la, la clave y el libro definitivamente tiene este precedente de y esta intención, vocación de ser un libro de comunidad, de bloque
0: que déjenme. presenta
5: completamente al bloque
0: déjenme ir a Anuncios QTF tienen claro. que comprarlo, eh yo les digo, este libro es una inversión Ahorita les decimos dónde Nada más, escuchamos a nuestros patrocinadores No, no, no Fíjense, me escriben Gente de Guadalajara Fer, hace mucho tiempo No vienes a Guadalajara Ven con Jorge, con Sandro Con Uriel Vengan, a, ¿Ya presentaron el libro en Guadalajara?
6: Sí, lo Creo. presentamos en la fil con un enorme Ay, éxito ¡Ay, qué emoción! Que había fila, ¿verdad? Enorme éxito, allá estuvo Uriel Ahí fue, ahí fue donde los descubrí. Constató este, el impacto que tuvo en Guadalajara, que eso tú sabes que también es muy complicado claro. que en la misma ciudad se te reconozca. Y creo que el hecho de tener este documento con estos personajes hizo que toda la industria se volviera a mover hacia el mismo fin. Que es esto de llevar, eh, pues con esa dignidad, una industria no, que ha es estado muy golpeada, claro. como la del calzado, etcétera, y que ahora está tan sólida y formándose como un bloque, como decía Sandro, tal cual.
0: Sandro, ¿a ti qué te dejó eh, historias de un maniquí?
6: ¡Wow! Pues muchas lecciones,
5: ¿no? Sobre todo eh, el trabajo en equipo es, es fundamental, ¿no? Y logramos este, este producto gracias al esfuerzo y suma de, de muchísimas voluntades. Principalmente Jorge tenía muy claro que quería hacer este documento para registrar las memorias de, de su trayectoria y eh, también ponerle el quién es quién en la moda, en su nombre y su rostro. Y eh, el hecho de tener este libro, pues sí da como... Un gusto enorme poderlo compartir. Tenemos más de 30 eh, participantes, eh, colaboradores, que ya mencionamos algunos, que nos han eh, ayudado a, a hacer este libro el grupo editorial este, Conexión, que nos, nos, nos guió con toda la pauta de para hacer el libro y demás. Nosotros, Jorge y yo, teníamos clarísima la idea de que fuese un coffee table book, que fuera un libro de arte, donde tú de verdad te sentaras y dijeras, a ver, voy a echarle una, un café, voy a leer sí, unas páginas, bienvenido. voy a, a tener, como te decía, este, estos distintos eh, métodos de lectura, no visual, si quiero documentación hay, o datos, hay datos. no Y creo que también en Guadalajara el hecho de tener un recinto eh, ferial tan grande donde se presenta Intermoda, por ejemplo, donde hay expojoya expojoya Hay un centro impresionante de actividad como la misma FIL, ¿no? donde presentamos con gran éxito el 3 de diciembre pasado. Eh, este libro eh, ha sido también un motor que ha generado que esto ¿no? se, se siga caminando hacia adelante. Y me ha dejado una satisfacción enorme, un gusto que, que mi familia, sobre todo, eh, directa, lo, lo, lo pueda ver y digan, oye, pues sí, mira, como que si sí están trabajando, como que si sí están haciendo
0: algo. Fíjense que eh, ¿a ti qué te dejó, Uriel? ¿Qué te dejó a nivel imágenes? Porque tú eres un hombre de imágenes. Tu sensibilidad. Llega a la fotografía, a la pintura, a la escritura. Tú eres un hombre con tal nivel de sensibilidad que Gracias. te manifiestas en varias artes. Eso es bien bonito en ti. Para ti, un libro como este, Historias de un Maniquí, a nivel visual, ¿qué te representa?
4: Mira, sobre todo que me di cuenta que hay una gran historia detrás de los que estamos ahora. ¿Sabes? O sea, si yo he llegado a donde he estado... Yo yo por fin pude darme cuenta quiénes eran los que estaban los que vienen atrás que abrieron el camino entonces es padrísimo porque yo ya yo, ya, yo empecé en un lugar donde ya había una cierta industria de la moda donde ya había claro. eh, estructurado una agencia de modelos fotógrafos todo pero, pero enterarme de quiénes o ver las caras de quiénes hicieron todo ese trabajo para que nosotros ya pudiéramos desarrollarnos es increíble y al final de cuentas ver todas esas, esas imágenes te das cuenta que el arte no tiene caducidad hay unas imágenes increíbles de hace 30 40 años impresionantes y sobre todo darme cuenta que, el, que la moda nos da identidad uno a los que no nos dediquemos a la moda a, a todo un pueblo nos da identidad la moda nos da un marco histórico de muchas cosas es impresionante cómo es el reflejo de una sociedad año con año es, 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 es bien interesante y todo está en el libro lo he estado leyendo y digo wow
0: ¿En dónde podemos comprarlo? ¿Saben qué? ¿En dónde podemos invertir
6: en este libro? Sí, y además hacer una mención muy importante que no es solo para la gente de la moda. Porque este es ah, un no, libro Ah, no, no, pues yo que tengo que ver con la
0: moda, hombre, nada. Ah,
6: ¿cómo? No, Excuse. bueno, o sea, no
0: tiro, pero pero no. este es un, Les digo, ya me mandaron la foto, ya pidieron la foto que les pedí de mi casa, de la sala, en donde el único libro que tengo es este de historias de un maniquí.
6: Wow. Pues muy honrados, otra vez. Fíjate que este libro es para cualquiera, exactamente. Es histórico, es social, es cultural. Eh, tiene mucho que ver con todo lo que el mexicano en sí hace. Y nosotros lo tenemos a la venta en, en Guadalajara, en el Hotel Villagans. Que te mandan un beso, que tu flaqui guapo siempre se, se queda ahí con ellos, Oye, me dijo Sally. por cierto, Ángel.
0: Eh, hablando, perdón que te interrumpa, hablando de cosas positivas en Guadalajara, de actos creativos... El 212RMX, ese festival que hizo Gonzalo Oliveros en Guadalajara, es otro tema sí. importantísimo para Guadalajara es y cierto, para México. Es
6: cierto, también.
0: Reunió sí. por primera vez a grupos con la gente en las calles, cientos de miles de personas, uh -huh. pacíficamente escuchando música. Así es.
6: Sí. wow, perdón, te pues interrumpí sí. con lo no, bien. estamos entonces en el Hotel Villaganza en Guadalajara, en albergue transitorio de Juli Renata Franco en la Galería Carlos Fuentes del Centro eh, Universitario de la UDG, y aquí en la Ciudad de México estamos en la Colonia Condesa en Flora Lounge, en la Galería que está en Michoacán, esquina con Nuevo León, y directamente por teléfono al 55 71 69 87 03 con Eduardo Velázquez él está en la Ciudad de los Deportes para tener diferentes puntos de venta y también nos pueden seguir directamente a nosotros en Instagram, Relatos de un Maniquí. Ahí estamos constantemente hablando de dónde nos estamos presentando, hemos estado en muchas universidades. Vamos a tener una presentación el 20 de abril, están todos invitados Ay, no, no, no. a partir del 20 de abril en el Museo del Periodismo en Guadalajara. Vamos a tener una experiencia con vestidos, con zapatos, con fotografías y esto va a durar por lo menos un mes vamos a tener esa experiencia de que no nada más sea el libro, sino que tengas también acercamiento con los, muchos de los íconos que aparecen en este libro, pero también con las piezas que están dentro del mismo y que eventualmente va a ser un acercamiento más eh, claro, digamos, del trabajo, eh, ya sea de joyería, te decía Exacto. de bolsos, de, de zapatos, de vestidos, mismas fotografías, música, videos. Por ahí salieron los Lupercio, que era este grupo en el cual nosotros empezamos a, fin, a mediados de los 70 fines. Y tú ves... Esos videos, imagínate los, los desfiles que hacemos con coreografías en no, esos no, tiempos, lo que ha evolucionado ahora. No, bueno. Nosotros mismos nos reímos, ¿no? Porque era divertido y sigue siendo la moda muy divertida. Preguntas del público. ¿Cuánto
0: tiempo tardaron en hacer este libro, Sandro? Mira, el libro, en
5: realidad, todo lo que fue reunir toda la información y demás se fue haciendo a través de una década, en realidad. 10 años. Pero el último año, 2022, nosotros metimos eh, toda la, la galleta al asador y le echamos, perdón, la carne al asador, le echamos fuerza y abrimos oficina. Eh, estuvimos trabajando durísimo todo el año 2022 hasta finales de noviembre, eh, que básicamente el libro se presentó en la FIL, ¿no? Y fue un trabajo espectacularmente. Eh, Enriquecedor, eh, eh, hicimos varias pruebas en el proceso creativo por aquí por allá, hasta que dimos con la con la línea del de, de libro, ¿no? Que es, y dio el
6: resultado que, que tenemos ahora. Me gustaría, Fernanda, añadir también que es importante que sepa la gente que tiene un carácter eh, de ayuda social también el libro. ¡Ay, qué bueno! Un porcentaje Jorge. va para Villas Miravalle, el DIF Jalisco, a través de Maye Villa, que es la presidenta del DIF Guadalajara. Eh, Crearon este espacio, digamos, más bien lo supervisan, lo apoyan con 91 chicos de 6 a 19 años en tránsito para volverlos a reincorporar en sus hogares. Entonces, eh, una parte de, de este dinero de recuperación, porque este es un libro independiente, nosotros invertimos con mucho gusto, no para hacer un negocio, sino para realmente llevar este llamado de atención Comunidad. a todo lo que ha pasado a lo largo de 60 años, los últimos 60 años, porque claro que hubo muchos antes que estos 60 años, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Uriel, Jorge, eh, Sandro, hablamos de un tema nacional, pero ¿cómo ha repercutido la moda de Guadalajara en los recientes 70 años a nivel internacional?
6: Hay muchas marcas actualmente, de Jalisco, Liberal Youth Ministry, por ejemplo, se presenta dentro del ciclo del calendario oficial del Fashion Week París, ellos venden en Tokio, venden en Londres, venden en un montón de lugares. Tenemos otra marca muy importante, Jonathan Morales, No Name, que también se vende internacionalmente. Sigue siendo gente de Jalisco. Los diseñadores en número y en, en cantidad y calidad, ambas cosas, siguen siendo de Guadalajara. Los modelos profesionales que ahora están triunfando en Europa también son de Guadalajara, la mayoría. Tenemos maquillistas, estilistas, y la moda sigue siendo impulsada como con la bandera nacional, pero en realidad la esencia es de Jalisco. Pues que me disculpen. Ah, hay pero mucho talento. No, sí, hay muchísimo o sea, talento. A fin de cuentas,
4: o sea, yo, yo tengo una propuesta, Fer. Sí. acepta una invitación un fin de semana a Guadalajara. Vamos. Ay, para Ay, vamos. que te des cuenta o sea, todo lo que, lo que están diciendo ellos. Vamos, y vamos. Yo ya fui testigo. Es que te vas a impresionar, de verdad.
0: Vamos. Somos sus guías. O sea, ¿no? Y ¿sabes qué? Invitamos a Gonzalo Oliveros. Andale. Órale. Nos vamos Está con increíble. el flaqui guapo. Y ¿sabes qué? Yo le quiero dar la bienvenida a una mujer que llega eh, como como directiva de imagen Guadalajara, eh, Verónica Villalobos, bienvenida Verónica, mira es bien importante Guadalajara para el espacio de ¿Qué tal Fernanda? no saben la cantidad de gente que nos escuchan y que nos quieren espero que nos lleves a visitar Guadalajara Verónica muchísimo Vamos que todos. este festival claro. eh, de RMX 212 vuelva, en fin miren la foto de mi sala
6: Ah, ahí está. Wow. Hay ver, muchas no, gracias. pero ábrela, ábrela. Hay no, pues gracias. es que ahí
0: está nomás el libro, pues va para decir que es cualquier libro. Paddle Tour Imagen 2022 fue un éxito, así es que viene el 2023 inician en Ciudad de México del 23 al 26 de marzo en el Club de Padel Contra Pared así es que inscríbete en www.cuprapadeltourimagen.mx o llama al 222 346 56 59 Cupra para del Tour, imagen 2023. Ahora sí, después de quién sabe cuántas horas, por fin llega la foto que les voy a mandar en este momento. En donde es que lo que prometo lo cumplo, o pues si no, queda uno de bocón. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pues, ¿Cómo ve el programa, Emilio?
1: Muy bien, gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, porque nos escriben, que les encanta el programa, por supuesto, pero pues, saludando nada más rapidísimo a algunos que nos están pues escribiendo y que nos retitean y que opinan. Gracias, gracias de verdad
0: por, por todo eso, ¿no? Bueno, pues ya estamos, ya está lo de Cupra, ya estoy mandando estas imágenes para que vean que no es cuento, porque lo que uno dice lo tiene que comprobar. Porque eso es congruencia y eso es credibilidad. Y entonces, ahí está la imagen en donde, de la biblioteca que hay en mi casa, el único libro que tengo en la sala es este de relatos de un maniquí, que es una joya, ¿eh? Historias de un maniquí, relatos de un maniquí. Bueno, Santiago bissel de Tres en Tres. Antes de ir con Santiago rápidamente, Pato, tú me escuchas en Colima. Tu hermano el guapo se acaba de ir, Uriel Santana. Me dijo, mira, Fernanda, porque además somos vecinos, dejo de ir caminando a tu casa si tú no le mandas un beso a mi hermana hermosa. Entonces, Pato, no nomás te mando un beso porque si no ya no me va a hablar tu hermano. Te invito a que vengas a mi casa caminando con él el día que tú quieras. Ahora, tendrás que venir de Colima. Pues ni modo. O si él va... Pues, ¿quién quita? Yo me le pego y nos vamos a Colín. Y transmitimos desde allá. Y transmitimos desde allá. Bueno, ándale, Santiago Biesel, de Tres en Tres, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, muy contento porque hoy,
2: hoy no se nos fue el tiempo, la verdad, en puro chisme. Entonces, hoy, hoy les traje una canción que ayer quería recomendar. La verdad, estoy encantado de la vida porque es un artista que a mí me encanta. Es un artista que dio un paso por los ochentas muy importante. Es un artista que se llama Peter Cetera, ¿ok? Es un artista que nace en 1944 en Illinois, Chicago. Y es un artista que desde muy pequeño empieza a demostrar sus habilidades en la guitarra. Pero su papá no sé por qué razón decide darle un acordeón. Cosa que yo no entiendo. Pero con el... <risa> y la sonrisa,
0: me <risa> encanta. ¿Ya viste tu sonrisa en la tele? ¡Qué bonita! Que...
2: Mira, mira, mira. <risa> Entonces le da un acordeón y luego... Le, le da un acordeón, cosa que no entiendo por qué. Con el tiempo Peter crece y agarré el bajo. Es el instrumento que lo va a acompañar el resto de su carrera musical. Pito Zetera es muy reconocido por su paso en la banda Chicago. Banda que está en está en está en ¿cómo se llama esto? Está en vigencia uh -huh. desde 1967 el año en el que tú naciste hasta 1985. Es una banda que tiene éxitos increíbles éxitos mundiales, por ejemplo Hard to Say I'm Sorry, ah, o oh, Your My Inspiration, pero en you're fin hoy no me quiero enfocar porque en la banda Chicago, porque yo creo que eso fue tema ya de otro de tres en tres que claramente pueden ir a checar en Spotify porque ya recomendamos justamente la canción de Hard to Say I'm Sorry, entonces no me quiero enfocar en la banda, me quiero enfocar más en el artista, porque después de que acaba el trayecto de Chicago, Peter Cetera decide lanzarse de solista decide en 1986 lanzar un disco que se llama Solitude, en donde hay básicamente dos éxitos muy importantes. El primero es eh, Next Time I Fall In Love y la canción que voy a recomendar hoy. Los 80 son una época en donde se llenó de melodías, de diferentes experimentos de música, música muy bonita. Muchas de esas canciones fueron a llegar hasta brillar en Hollywood, salieron en películas muy importantes. Este es el caso de esta canción. Esta canción es el soundtrack y es muy importante en la película de Karate Kid 2 de Rafael Macchio. Todos lo conocemos. La grulla y todo el
0: tema. <risa> y hace la grulla. Para quien esté en la radio, y hace la grulla. Pero la historia en
2: realidad es que este cuate escribe esta canción con su ex eh, prometida, su ex esposa y su productor para Rocky 4. Pero la canción no llega a salir en Rocky 4 y vuelve a escribir algunas partes de la canción y la lanza directo para. Karate Kid 2 para todos ustedes que ya quizás sepan qué canción es pues les doy una estrellita desde aquí y para, eso, para los que no sepan pues aquí estoy yo para recomendárselas. entonces pues hoy les traje Glory of Love de mi querido Peter Sterra. Una canción, digo, a mí me llena el corazón de buenos sentimientos, tiene un gran ritmo, pero como les decía, fue una parte vital del soundtrack de Karate Kid 2. Fue justo nominada también a los premios Oscar, a mejor canción original, en 1986. Pero también una gran canción que no hemos recomendado aquí de tres en tres, pero algún día voy a recomendar. <coughs> <coughs> Perdón. Me parezco... ¿Cómo se llama? Eh, ¿El Claudio? ¿El gallo no, Claudio? No, 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 no. Eh, eh, Ay... ¿Cómo se llamaba la de las noticias
0: que... Bueno, ¿Cómo se llamaba? Lolita, ¿Lolita Yala. ¡Lolita Yala. Ya Mándale un beso, <ríe> mi Lolita. Beso. <ríe> ya pasó. <ríe> ya pasó. ¡Qué adorado! <ríe> <ríe> ¡Lolita, te amo! Como bueno, les decía,
2: de <ríe> esta canción fue una parte vital de Karate Kid y fue nominada a los Óscares a, los a Mejor Canción. Pero una canción buenísima que se llama Take My Breath Away, que si ustedes vieron Top Gun, la primera, justo ahorita que estuvo muy de moda porque estuvo nominada a la segunda a los Grammys, digo a los Grammys ¿cuáles Grammys? a los Oscar y ganó justo mejor soundtrack, ganó Top Gun pues le quitó el premio a mejor canción original Take My Breath Away, en fin ¿qué les puedo decir? ¿de qué se trata esta gran canción? esta gran canción sin duda, yo creo que es un himno al amor, es un himno eh, al amor de pareja y el sentimiento tan bonito que genera en un ser humano entonces, para todas esas personas enamoradas, para todos esos hombres enamorados que me están escuchando, pues no se pierdan la oportunidad de cantarles esta bella canción hoy a sus parejas, recordarles que las quieren, que las admiran y que todos los días despertar a su lado es siempre un placer.
0: ¿Y sabes qué? Es una canción que te pone de buen humor.
2: Te, te hace sonreír. Sin duda. A mí me, me encanta platicar este tipo de canciones y encontrar... Porque estábamos discutiendo allá adentro el argentino y yo cuál de las dos recomendaba, la de Next Time I Fall In Love o esta. Y me dice el argentino, sin duda tienes que recomendar Glory of Love. Yo sin saber la historia que tenía detrás, wow. me meto a investigar y esas son las fortunas que te encuentras de repente dedicándote a escuchar canciones todos los días y aprender su historia. Entonces te encuentras con una historia bien padre. La verdad, y aprendes muchísimo. Yo no sabía que se había disputado el premio Oscar a Mejor Canción con Take My Breath Away, que le había ganado. O lo del tema del soundtrack de, de Karate Kid, que originalmente era para Rocky 4 Entonces, te encuentras con cosas bien padres y me encanta el, el yo tener la oportunidad de traerles esa información y de investigar para que ustedes nada más me escuchen con mucha, mucha pasión a todos esos amantes a la música. A ver. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir?
0: A ver, vamos a ir a De Tres en Tres mm -hmm. en Spotify. De vale, Tres vale. en Tres. Vamos a ver, ¿eh? Entra en Spotify, ponen de tres, tres. todo escrito, eh, sin número, de tres en tres, o tres en tres, ¿no? 2700 personas. Qué bonito, caray Así es que, y ahí están todas las canciones, está The Spinners, Se Tangana, Setangana, ya me falta recomendar. Así. Calle 13, me fascina Cetangana. Híjole. Es de las mejores cosas que he descubierto a través de ti, Santiago. Es verdaderamente un hitazo ese hombre. Eh, León Larregui, Camila Maná. Es una gran playlist que ustedes pueden disfrutar sin duda alguna en compañía de un buen tequilita, de una copita de vino, una de una de una comida, un asado... Ay ¿No se les antoja? Claro, qué rico Claro
1: Lástima que no sea viernes Ay, Bueno, pero es Jueves pero de Aguachile después, Literalmente es Jueves de Aguachile Arráncate
0: con
2: no el Aguachile traje película porque hoy quería discutir Que de tres en tres está rindiendo frutos No sé si fue por de 3 en 3 Pero por ahí me llegó el rumor Por ahí me llegó Ajá. el rumor Que un restaurante de Aguachile que recomendamos aquí Hace muchísimo tiempo Fue de nuestras primeras secciones aquí que se llama mi compa Chava hoy es la marisquería más visitada de México
0: ¿en serio?
2: en efecto ¿en serio?
0: oye qué gusto hoy es
2: la marisquería más visitada de México hay colas hasta de dos horas y llegas. ¿en norte. dónde está? ¿Cómo, ¿cómo crees? está en Zacatecas 172 en la Roma Norte pues ya si están tardando les quedamos cerca ¿no? como para que nos manden una
1: bequeta oye que no, man,
0: fíjate que me da mucho gusto porque yo siempre he pensado Santiago Emilio a todos ustedes los restauranteros tienen unas propuestas bien interesantes y poca gente los voltea a ver en un espacio de radio y de televisión, a menos de que paguen. Claro. Entonces si pagan, pues sí si los mencionan o, o les meten un spot o les meten x. Nosotros lo hemos hecho por calidad de los restaurantes y por gusto. Y, por gusto. Yo creo que, y que oye que menciones a, a mi compa chava y que reviente de para bien y que se formen filas Digo, para no entrar. No sé si
2: fue, yo me estoy haciendo la idea de que fue por de tres pues en tres. No? Claro, pues no, sí. Pero sí, hoy en día es la marisquería más visitada y yo la recomendé hace muchísimo tiempo cuando todavía no tenía el éxito que tiene hoy en día. Y me da mucho gusto porque yo creo que uno de los placeres más grandes del humano claro. es comer rico. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿No? Comer rico justamente de tres en tres yo creo que está basado en una sección del placer humano. Exacto. ¿No hay un placer humano más bonito que sentarte a escuchar una buena canción con gente que quieres? ¿Sentarte en tu sala con, una, con un bol de palomitas? ¿A ver una gran película? ¿O sentarte en un restaurante con gente que quieres y disfrutar de una gran comida?
0: De tres en tres, la sección del placer. ¡Bula! ¡Qué bonito!
1: ¡Bula, sí, <risa> Ese esa, esa es, es buen eslogan, ¿eh?
0: Sí, ¿sabes la que Sí, ponle, ponle ese eslogan.
1: Sí.
2: Sí, claro Antes de que te lo vuelen Antes Vamos a hacer lo... Mejor vamos a hacer Una encuesta en Instagram Les late Para que me vayan a ver A mis redes sociales dos, ¿qué, ¿Cómo le pondrían Con el placer? Por, vamos a hacer Una votación Vamos a poner una encuesta En mis historias En mis publicaciones Para que vayan corriendo El y me
0: placer pongan, de tres en tres? ¿Cuál sería no? El gran eslogan <risa> De, de tres, tres en tres? Son? El eslogan Pero con el placer Bueno, vamos a pensarle Tú y yo somos buenos Para eso Sí, sí a ver, que, no, que, a ver qué se, algo, se nos ocurre De todos modos vayan a seguirme A, de, a Santiago Bissell
2: en Instagram No me sigan en Twitter, de verdad <risa> bueno, Soy un desastre en Twitter
0: <risa> Nos vamos Yo me quedo con todo el programa Increíble, con esta sección que acabamos de escuchar Con relatos de un maniquí Y con ustedes, el público más importante De la radio y la televisión en México A continuación Sea como sea, Paco, sea Aquí en Imagen